0: Cześć, nazywam się Juliusz Woźny. Nie urodziłem się we Wrocławiu. Ja to miasto świadomie wybrałem. Mogę wam o nim opowiedzieć. Otruty przez własnego medyka. Był księciem, świetnym politykiem, wybitnym mecenasem sztuki. Zwyciężał w turniejach rycerskich, był poetą i minezingerem. Ale zaraz, zaraz, kto to taki jest ten minezinger? Otóż Minesingerami nazywano w średniowieczu niemieckich arystokratów, którzy tworzyli i osobiście wykonywali pieśni miłosne. I właśnie Henryk IV Probus, wrocławski książę, był takim minezingerem bo utwory własnego autorstwa wykonywał, towarzysząc sobie na lutni. No, czy takiemu facetowi mogłaby się oprzeć jakakolwiek kobieta? Zyskał przydomek probus. To po łacinie, a po polsku prawy, czyli praworządny, sprawiedliwy. Określenie bardzo pozytywne. Innym jego krewnym nadawano przydomki, chcąc podkreślić raczej cechy negatywne. Rogatka lub łysy, brodaty, bo nosił brodę jak mnich, gruby, no z przyczyn oczywistych, a tutaj probóz. Ale czy zawsze był taki prawy? Wyobraźcie sobie, że podczas sporu z biskupem Tomaszem Zarembą, wojsko na jego rozkaz splądrowało ołtarze w Trzebnicy w poszukiwaniu złota. Przypomnę, spoczywająca w Trzebnicy święta Jadwiga była jego Prababką. A do tego jeszcze wrócimy. Wywodził się ze śląskiej linii Piastów. Był prawnukiem świętej Jadwigi i Henryka I Brudatego, wnukiem Henryka II Pobożnego i Anny Przemyślitki. Rodzice obumarli go wcześniej, przy czym istnieją poważne podejrzenia, że jego ojciec Henryk III Biały został otruty. Zapamiętajmy ten fakt. Rzućmy okiem na epokę, w której przyszło mu żyć. Czasy rozbicia dzielnicowego zwykle wspominamy jako okres dla Polski wyjątkowo ciężki. W roku 1241 w Polsce jest 8 piastowskich dzielnic. 40 lat później, w roku 1280, jest ich blisko 20. W wymiarze politycznym skutkowało to nieustannymi konfliktami zawieranymi doraźnie koalicjami, napadami, porwaniami i skrytobójstwami, czyli okres politycznego chaosu. Ale czy czas stracony? Nie do końca. Z drugiej bowiem strony powstaje koncepcja obrony wspólnego dobra. Ambitniejszym książętom przyświeca idea zjednoczenia ziem polskich. Pojawiają się też wybitne osobistości w obrębie Kościoła, które chcą służyć tej idei, jak choćby arcybiskup Pełka czy biskup Jan Prandota. Dodajmy, że w tym czasie odbył się nieprawdopodobny skok cywilizacyjny. To czas budowy i rozbudowy miast, czas osadzania nowych wsi. Zaczynamy podążać szlakiem rozwoju wytyczonym przez społeczeństwa zachodu. Jeden przykład. Spis posiadłości angielskich z roku 1086 wymienia ponad 6000 czynnych młynów. Na terenach Polski młyny wodne zaczynają się pojawiać właśnie dopiero w drugiej połowie XII wieku. A pamiętajmy, że młyn był najważniejszą maszyną usprawniającą średniowieczną gospodarkę rolną. Rozbicie kraju na szereg rywalizujących z sobą ośrodków sprawia, że każdy z książąt dba o swoje dziedzictwo. Podczas konfliktów ścierają się armie zawodowców. Ludność cywilna jest raczej oszczędzana zwłaszcza jeśli rywale mają ochotę przejąć sporny obszar. Przecież nie będą palić i rujnować ziem, które chcą objąć w posiadanie. Z życiorysu Henryka IV dowiadujemy się, że jako małoletni trafił po przedwczesnej śmierci swojego ojca pod opiekę brata księcia Henryka III, arcybiskupa salzburskiego Władysława. Biskup był wiernym sprzymierzeńcem przemysła Ottokara II, króla czeskiego z dynastii Przemyślidów. Jako regent będący w nieustannych podróżach między Salzburgiem, a Wrocławiem i Pragą, nie miał głowy do opieki nad smykiem, którego powierzył czeskiemu królowi przemysłowi Ottokarowi. I to na jego dwór trafił dziesięcioletni Henio. Najpierw do Wiednia, potem do Pragi. Przemysł bardzo dbał o bliskie relacje ze Śląskiem. To dzięki jego wsparciu arcybiskup Salzburga był w stanie ukończyć proces kanonizacyjny świętej Jadwigi. Ona była babką arcybiskupa Władysława. Przemysł pragnął być świeckim patronem Polaków. Henryk IV dorastał zatem na dworze, na którym snuło się ambitne plany i przeprowadzało skomplikowane akcje polityczne, mające zapewnić przemysłowi koronę cesarską. Przy okazji oczywiście nasiąkał kulturą rycerską, zyskał znakomite wykształcenie, był świetnie przygotowany, by brać czynny udział w wielkiej grze o władzę w Europie Środkowej. Nie jako pierwszorzędny aktor, ale jako aktywny i liczący się Uczestnik. Wspaniały praski dwór musiał robić ogromne wrażenie na chłopcu, przybyłem z prowincjonalnego jednak Wrocławia. Imponujące budowle na Hradczanach, rycerskie obyczaje, turnieje, uczty z udziałem najlepszych poetów, wykonujących utwory na e, cześć pięknych dam i wielkie czyny bohaterów. Towarzystwo było zaangażowane w tak zwaną dworską miłość. Młody Henio chłonął tę atmosferę jak gąbka. Wytworni panowie i piękne damy, e, aby wyrazić swoje uczucia, używali języka średnio-górno-niemieckiego. Ta moda była zbliżona do tej późniejszej, kiedy europejskie dwory paplały po francusku. W każdym razie młody Henryk, gdy sam chwycił zalutnię i z powodzeniem próbował swoich sił w układaniu utworów sławiących przymioty pięknych dam, oczywiście posługiwał się modnym językiem średnio-górno-niemieckim. Zanim w roku 1270 książę po śmierci stryja powrócił na Śląsk, zobowiązał się, że wszystkie ważne decyzje będzie podejmował w konsultacji z królem czeskim. Przyjął pas rycerski z rąk czeskiego władcy, a swój dwór i orszak kazał odziać w barwy praskiego króla. Czeski patronat zabezpieczał młodego księcia przed zakusami ze strony stryjów, którzy Ostrzyli sobie zęby na jego włości. Niestety pozycja przemysła od Tokara II zaczęła słabnąć. O tym za chwilę. W każdym razie skorzystał z tego Bolesław Rogatka, stryj Henryka. Rogatka, ten przydomek nie jest chwalebny. Według Długosza w mowie polskiej oznacza człeka zuchwałego i jakby bodącego rogami. W każdym razie stryjaszek porwał młodego Henia z jego dworu Wielczu i uwięził we Wleniu. A to była stała praktyka e, książąt śląskich. Protest słabnącego politycznie przemysła czeskiego nie zrobił na rogatce większego wrażenia. Młody książę został uwolniony po kilku miesiącach pobytu u gościnnego stryja na więziennym Wikcie i po zrzeczeniu się szóstej części swoich ziem razem ze Strzegomiem i Bogatą Środą. To były wówczas normalne techniki negocjacji politycznych. Sam Henryk w późniejszych czasach także jest sobą. Najpewniej w krótkim czasie ambitny młodzieniec zapragnął samodzielności, a kuratela czeskiego władcy stawała się dla niego uciążliwa. Ale tu zróbmy krótką przerwę na chwilę zadumy nad losami Europy Środkowej i zabawę w co by było gdyby. W pewnym momencie przemysł od II opanował tyle ziem i osiągnął taką pozycję, że postanowił sięgnąć po najwyższy tron, tron króla Niemiec. I tu paradoksalnie na przeszkodzie stanęła jego własna potęga. Niemieccy elektorzy obawiali się zbyt silnego władcy. Wybrali, uwaga, uwaga, Rudolfa z Habsburga, który wydawał im się dużo słabszym prowincjonalnym kandydatem z Habsburga, brzmi znajomo. Tak zaczyna się oszałamiająca, największa kariera dynastyczna w dziejach Europy, właśnie kariera dynastii Habsburgów. Szybko doszło do konfliktu między Rudolfem a Otokarem. Rudolf szybko udowadnia, że nie jest malowanym królem. Zawiera sojusz, uwaga, uwaga, z Henrykiem, pochodzącym wówczas z mało znanej rodziny Hohenzollernów. I to właśnie Hohenzollernem posługuje się Habsburg, aby wzmocnić swoje wpływy na Śląsku. Hohenzollern żeni się z drugą żoną Henryka III, macochą Henryka Probusa, ale co jest ważniejsze, jest to siostra księcia Saskiego Albrechta II z dynastii Askańskiej. Z tego samego rodu pochodzili władcy ksiąstewka Anhalt Zerbst, z której to linii w XVIII wieku wyjdzie nie kto inny, a Zofia Fryderyka Augusta, tak, tak, późniejsza Katarzyna II imperatorowa Wszechrusi. A zatem moment w dziejach Europy kluczowy. Tymczasem nieustannie zbliża się decydujące starcie między przemysłem Ottokarem II a Rudolfem Habsburgiem. Ottokar buduje koalicję, zabiega o udział w niej książąt śląskich. Z tego czasu pochodzi fascynujący dokument kierowany przez czeskiego króla do piastowskich książąt. Jeżeli niestety wypadłoby nam ulec gwałtowi króla Rudolfa, wtedy nienasycone rządze Niemców, tym łatwiej będą się rozprzestrzeniać i tym łatwiej w swej występnej zachłanności niecne ręce wyciągną oni aż po polską prowincję. Jesteśmy bowiem dla was. I dla waszych ziem niby potężna strażnica chroniąca wasze bezpieczeństwo, która, jeśli przypadkiem nie zdoła się oprzeć, czego by Bóg nie dopuścił, srożącej się gniewnie potędze zrozumcie, że i wam, i waszym poddanym zagroziłyby wówczas wielkie niebezpieczeństwa. O, jakże straszliwymi prześladowaniami uciśniony zostałby wówczas wasz liczny, a tak Niemcom nienawistny naród. O jakże srogiej niewoli jarzmu poddana zostałaby wolna Polska, o jakże by ta klęska roztrzaskała spoistość waszego narodu. Nieprawdopodobne. To jest XIII wiek, a książę, a król, król, przemysł od Tokar II używa takich słów. Niestety 26 sierpnia. 1278 roku dochodzi do bitwy pod Suchymi Krutami, którą strona czeska przegrała. Przemysł nie przeżył tego starcia. Pomyślmy jednak przez chwilę. XIII wiek. Na europejską scenę polityczną wkraczają dwa rody o złowieszczych dla nas Polaków nazwiskach. A gdyby tak Fryderyk Hohenzollern nie zdołał poślubić wymarzonej Heleny z rodu Askańczyków? To przecież z tego małżeństwa wyjdzie linia, która w roku 1415 otrzyma tytuł dziedziczenia margrabów elektorów brandenburskich. Miną kolejne pokolenia i król Fryderyk II dokona rozbioru Polski, tworząc z Prus potęgę europejską. Gdyby Rudolf Habsburg przegrał bitwę pod Suchymi Krutami, te dwie dynastie nie miałyby wpływu na dzieje Europy przez następne 640 lat. Rozmarzyłem się. Młody Henryk IV zaraz po bitwie, e, aha, wspomniałem o tym, że nie brał w niej udziału, próbuje wystąpić w roli opiekuna prawnego Wacława II, małoletniego syna od Tokara. Bez powodzenia jednak potrafi z całej sytuacji wyciągnąć korzyści polityczne i do Rudolfa, i od Rudolfa Habsburga, przepraszam, uzyskuje bogatą ziemię kłodzką. Ma zaledwie 21 lat a bez kompleksów wchodzi w grę polityczną na europejskim poziomie. Przydał się pobyt na dworze Przemysła Odtokara II i Szkołę Dyplomacji, którą wtedy tam odebrał. Młody książę Henryk w tym czasie dąży do wzmocnienia swojej pozycji. Zawiera układ z księciem opolskim Władysławem I. Jak to było wtedy w zwyczaju, bierze za żonę córkę opolskiego księcia. Dziewczę miało na imię Estera albo Konstancja. W każdym razie w układzie małżeńskim zaznaczone, że na wypadek starań o koronę królewską książę Opolski przyjdzie Henrykowi z pomocą i uzna w nim króla. Część historyków podważa ten fakt, to znaczy zawarcie małżeństwa z księżniczką opolską. Myślę jednak, że książę był dwukrotnie żonaty. Trudno uwierzyć, żeby młody władca Śląska snujący plany dynastyczne nie postawił tak ważnego kroku w kierunku stworzenia dynastii jak zawarcie małżeństwa. Rzecz w tym, że kilka lat po ślubie książę o przydomku prawy odesłał żonę do rodzinnego Opola, a sam łamiąc prawo kościelne ożenił się z Matyldą, córką Margrabiego Brandenburskiego Odtona V II. Czy tak było naprawdę? Historycy do dzisiaj łamią sobie głowy. W każdym razie młodzi znali się jeszcze z dworu praskiego, ale wtedy Matylda była jeszcze dzieckiem. Tymczasem wyrosła na piękną pannę i Henryk zakochał się w niej bez pamięci. Ponoć to na jej cześć układał pieśni, w których stwierdzał, iż ciało jego pani jest skrzynią rozkoszy, wszelakich pełną. Czyż nie urocze? Dla niej staczał pojedynki w turniejach rycerskich, a gdy zwyciężał, Matylda zakładała mu na skronie wieńce z róż. Było pięknie. Książę nie zaniedbywał aktywności politycznej. Najpierw dążył do supremacji na Śląsku i mimo, że taki prawy, zwołał zjazd krewniaków, podczas którego mieli rzekomo unormować wzajemne relacje, a w rzeczywistości uwięził zgromadzonych książąt. Henryka III Głogowczyka, Henryka V Brzuchatego i Przemysła II Wielkopolskiego. Wymusił na nich pewne ustępstwa, niestety zyskał śmiertelnych wrogów, którzy po odzyskaniu niepodległości raczej nie sprzyjali dalekosiężnym planom wrocławskiego księcia. A te plany miał ambitne. Postanowił sięgnąć po koronę królewską. Chyba niepotrzebnie wdał się wtedy w konflikt z biskupem wrocławskim Tomaszem II Zarębą. Książę żądał zwrotu majątków zajętych przez kościół po klęsce legnickiej. Biskupa oburzał fakt łamania immunitetu sądowego kościoła we Wrocławiu. To wtedy doszło do wspomnianych już przeze mnie profanacji w kościele w Trzebnicy. Gdy książę zaczął przemocą odbierać zbrojne wsie, biskup rzucił na niego klątwę. Klątwa została zatwierdzona przez papieża. Czym była klątwa? To nie były przelewki. Dla pobożnych ludzi w średniowieczu była straszliwą karą. Na ziemiach objętych interdyktem, księża przestawali odprawiać publiczne msze, przestawali chrzcić dzieci i przestawali uczestniczyć w pogrzebach. Tymczasem w środowisku wrocławskich duchownych pojawiła się antybiskupia rewolta. Franciszkanie zbuntowali się przeciwko decyzji biskupa i nadal odprawiali nabożeństwa oraz udzielali sakramentów. Natomiast dominikanie pozostali lojalni wobec biskupa, co więcej pokryjomu utrzymywali z nim łączność. Pewnego razu do klasztoru dotarła kobieta wysłana przez biskupa Tomasza. Henryk kazał ją aresztować i spalić. Oświadczył, że niewiasta uprawiała nierząd z mnichami, choć ci twierdzili, że to niemożliwe, bo stara była i szpetna. Los biskupiej emisariuszki stawia po raz kolejny pytanie o prawość księcia Probusa. Henryk złośliwie zorganizował w Nysie Zjazd książąt, podczas którego, a jakże, odbył się turniej rycerski. Przypominam, Nysa stanowiła własność biskupów wrocławskich, a przy okazji, cały zapas zboża, które biskup posiadał na przedmieściach, zużytkowano na paszę dla koni. Ot, taka drobna złośliwość. Na tym jednak Henryk nie poprzestał. Biskup schronił się w zamku w Raciborzu, a zawzięty książę przystąpił do oblężenia. W końcu biskup Ugiął się przed księciem. Ale zrobił to w wielkim stylu. Opuścił bramy Raciborza w stroju pontyfikalnym na czele procesji złożonej z duchowieństwa. Podążył do obozu i ukląkł przed księciem, uznając swoją klęskę. I tu trzeba przyznać, że książę potrafił zachować się jak polityk wielkiego formatu. On także ukląkł przed biskupem. Pojednali się. Biskup cofnął klątwę, książę darował mu większość spornych wsi. I teraz wyobraźcie sobie takie zakończenie konfliktu w dzisiejszych czasach. Wrogowie sobie wybaczają i zaczynają ze sobą szczerze współpracować. Niezbyt to możliwe, a w ciemnym średniowieczu jak najbardziej. Pamiątką po tym wydarzeniu jest Kościół Świętego Krzyża, ufundowany przez Henryka Probusa, tuż przy bramie nieistniejącego już niestety Zamku Piastowskiego na Ostrowie Tumskim. I tak sporowi księcia z biskupem zawdzięczamy powstanie najpiękniejszego gotyckiego kościoła we Wrocławiu. Kolegiata Świętego Krzyża jest dziełem wybitnym. Autorem projektu był nadworny architekt książęcy, mistrz Wilandus. Z budową wiąże się legenda wyjaśniająca, dlaczego świątynia ma dwa poziomy. Otóż fundator zamierzał wznieść kościół świętego Bartłomieja. Gdy jednak robotnicy zaczęli wykopy pod fundament, natrafili na korzeń do złudzenia przypominający krzyż oraz stojące pod nim postacie, najwyraźniej Matki Boskiej i świętego Jana Ewangelisty. Można w to wierzyć lub nie, ale w Muzeum Archidiecezjalnym ten korzeń można zobaczyć w pięknej złotniczej oprawie. W kościele odnajdziemy dwa wizerunki księcia. Na tym panonie fundacyjnym klęczy wraz z małżonką, przed Bogiem Ojcem podtrzymującym krzyż z postacią Chrystusa. W kompozycji pojawia się też gołębica Ducha Świętego. Taki wizerunek Trójcy Świętej zwiemy tronem łaski. Drugi portret księcia możemy podziwiać w zakrystii, na zworniku sklepienia. Znakomity pod względem artystycznym, z bardzo dobrze zachowaną polichromią i tu nie ma wątpliwości, książę był przystojnym facetem. W kościele świętego krzyża był jeszcze jeden wizerunek księcia. Całopostaciowa rzeźba na sarkofagu, bo ostatecznie kościół świętego krzyża stał się Kościołem grobowym Henryka IV Probusa. Jak to się stało, że młody, zaledwie 33-letni mężczyzna, pełen energii i planów niespodziewanie zmarł? Latem 1289 roku książę wyruszył na Kraków. Wyobraźmy sobie 3,5-tysięczną armię, 1200 wozów transportowych i dodatkowo 100 pojazdów na których wieziono machiny oblężnicze. To daje pod rozwagę tym, którym wydaje się, że średniowieczna sztuka wojenna to starcia niewielkich oddziałów konnicy i pieszych. To były poważne i kosztowne przedsięwzięcia logistyczne. Oblężenie zostało dobrze przygotowane i przeprowadzone. Kraków został zdobyty. Kto go bronił? Tutaj przypomina mi się Tyrion Lannister z Gry o Tron. Z tym, że tamten miał zaledwie 135 cm wzrostu. Władysław Łokietek, który bronił wówczas Krakowa, miał dokładnie 2,5 średniowiecznego łokcia. Łokieć miał 60 cm. Więc przyszły król polski, Władysław Łokietek, mierzył około 150 cm. Kraków został zdobyty przez Henryka, ale łokietek przy pomocy tamtejszych franciszkanów zdołał w ostatniej chwili opuścić miasto. Podobno później, podczas modlitwy u grobu św. Stanisława, Henryk IV Probus miał wizję, że przywdziewa polską koronę. Zresztą nieco wcześniej oglądał insygnia w katedralnym skarbcu. Każdy w ówczesnej Polsce znał przepowiednię, że pojawi się władca, który zjednoczy polskie królestwo. Tak jak szczątki biskupa poćwiartowane przez Bolesława Śmiałego miały się w cudowny sposób wzrosnąć. Henryk triumfował, oto zdobył królewskie miasto. Plan jego pradziadka Henryka Brodatego i jego dziada Henryka Pobożnego miał się wreszcie ziścić. Piast z Wrocławia zasiądzie na polskim tronie. Jedność była wówczas powszechnym pragnieniem. Niestety, kandydatów do jednoczenia było aż nadto. Książę rozpoczął energiczne działania. Po pierwsze, doprowadził do zdjęcia klątwy papieskiej. To był skutek tego w sporu z biskupem. Po drugie, wszczął starania o przyznanie mu praw do korony. Korona miała kosztować... 10 tysięcy grzywień złota wpłaconych bezpośrednio do papieskiego skarbca oraz 2 tysiące dla kardynałów. Książę dzięki łupom, między innymi tym z Krakowa, mógł sobie bez problemu na gigantyczny wydatek pozwolić. Niestety jego reprezentant na dworze papieskim zagarnął część złota, dając w zamian fałszywe monety. Sprawa się wydała. Papież uznał wrocławskiego księcia za oszusta. Nieuczciwy poseł uciekł z Rzymu. Zanim fatalne nowiny dotarły z Włoch do Wrocławia, oszust kupił w Wenecji truciznę i przesłał swemu bratu. A brat był jednym z medyków na drodze księcia Probusa. Mimo wysiłków drugiego z lekarzy Guncelina, Henryk zmarł 23 czerwca 1290 roku otruty przez własnego medyka, otruty, podobnie jak jego ojciec. Na łożu śmierci w imię chrześcijańskiego miłosierdzia nakazał nie ścigać sprawców swojego zgonu, ani ich nie karać. A znowu to ciemne średniowiecze. Sarkofag księcia jest jednym z najwybitniejszych rzeźbionych nagrobków polskiego średniowiecza. Powstał między 1300 a 1320 rokiem. Wykonany jest z piaskowca i mikrytu, pokryty farbami temperowymi, miejscami był złocony. Pierwotnie znajdował się w prezbiterium kościoła Świętego Krzyża. Obecnie można go podziwiać w Muzeum Narodowym. Probus jest na nim ukazany jako żywy tak, jak zjawi się na Sądzie Ostatecznym w majestacie swojej doczesnej władzy, w rycerskiej zbroi, z mieczem i tarczą, w płaszczu książęcym, z mitrą na głowie. Na tarczy Księcia widnieje czarny orzeł piastów śląskich z charakterystyczną przepaską na piersiach. To godło powtórzono na mniejszej tarczy, po lewej stronie głowy Księcia. I tu ciekawe, po prawej stronie głowy. Symbol politycznych, niezrealizowanych planów probusa. Biały orzeł na czerwonej tarczy. Z jednej strony książę stoi dumnie, wyprostowany, prezentując najwyższemu sędziemu swoje zasługi. Z drugiej strony leży, bo pod jego głową widać poduszkę. Mamy tu zatem do czynienia nie tylko ze sceną przyszłego sądu, ale także ze sceną pogrzebu. W narożach tumby pojawiają się aniołowie, zgodnie z dawną chrześcijańską antyfoną, a duszę twoją poniosą aniołowie do nieba. Po bokach tumby widać także orszak pogrzebowy, widać zrozpaczoną Matyldę podtrzymywaną przez dwórki. Jej szczęśliwe małżeństwo trwało zaledwie dwa lata. Uroczystością żałobnym przewodniczy biskup Tomasz II, niegdyś adwersarz, a potem Sojusznik księcia. Matylda powróciła do rodzinnej Brandenburgi. Nie wyszła ponownie za mąż. Zmarła w roku 1298. Paradoksalne, ale to nie jest koniec tej historii. Po dojściu do władzy Hitlera, niemieccy uczeni uznali, że tak wybitni władcy jak Henryk Probus, jak Henryk Pobożny nie mogli być Słowianami musieli należeć do rasy panów. Postanowili to udowodnić, badając szkielety obu książąt. I tu dochodzimy do ponurej groteski, bo o ile czaszka probusa spoczywała w jego sarkofagu, o tyle hedryka pobożnego pochowano bez głowy. Ją odcięli i zabrali mongołowie po fatalnej bitwie pod Legnicą. Kości przeniesiono do Instytutu Antropologii, potem ponoć wywieziono do Berlina w każdym razie ślad po doczesnych szczątkach śląskich książąt zaginął. Sarkofagi, które dziś stoją w Muzeum Narodowym są puste.